0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience 2020. Wir haben das Beste zusammengefasst vom Monat Mai und es wird ganz spannend. Und lieber Thomas, wie geht es dir? vorab.
1: Danke, mir geht es gut. Ich bin glücklicherweise gut durch die ganze Krise durchgesegelt, wobei ganz vorbei ist es natürlich noch nicht, aber gesundheitlich haben wir als Familie das durchgestanden. Der Verdacht bestand, dass meine Frau das Ganze zu Beginn gekriegt hat. Wir wissen es noch mhm. nicht, wir haben es nicht getestet, aber äh, ja, soweit sind wir jetzt gesund und voller Tatendrang, hier wieder die Geschäftstätigkeit aufzubauen, auszubauen. Super,
0: super. In der Zwischenzeit war ich auch bei einem Regionalfernsehen und habe da mit dem Geschäftsleiter gesprochen, wie das Regionalfernsehen denn jetzt läuft. Mhm. Und er sagte mir, es läuft hervorragend, sie seien eine Stornoabteilung, was die Sponsoren betrifft, weil Corona vieles ja verhindert hat. Mhm. Um das Thema Sponsoren geht es jetzt mit Raymond Ray gleich hinein, Sponsoren für digitale Anlässe akquirieren. Ist denn das jetzt ein Thema?
1: Ja, unbedingt. Ich meine, jetzt hat so vieles auf digitale Anlässe gewechselt, ich selber auch. Mhm. Habe jetzt schon die ersten Trainings online gehalten. Ich habe mich auch technisch aufgerüstet und werde das weiterhin tun, weil ich sehe das mal, ah, das wäre auch noch nützlich, wenn man dieses technische Gerät hätte oder dieses Kabel oder so und das ist natürlich auch auf, im großen Maßstab so. Das sehen genau. wir auch in der German Speakers Association. Insbesondere die Gruppe um Ralf Schmidt mhm. und Thorsten Jäckel. Die haben ganz viele solche Anlässe schon gestartet. Die sind sehr gefragt. Also gerade wenn es so um Jahresversammlungen geht von Firmen, diese Firmen mhm treffen sich jetzt neu online und da brauchen sie technische Unterstützung von einem Experten, weil sie das selber nicht können. Also mhm. Da gibt es ganz viel. und Gerade bei digitalen Anlässen kann man natürlich versuchen, Sponsoren zu kriegen, zumal die ja mit dem herkömmlichen Sponsoring jetzt für Live-Anlässe, Präsenzanlässe äh, groß leiden, wie du jetzt gerade von deinem Lokalsender erzählt Genau,
2: hast. genau.
1: Jetzt alle Geschäftsführer arbeiten derzeit auch von zu Hause aus mhm. und Deshalb haben Sie dann auch viele Videokonferenzen. Und Sie teilen an diesen Online-Meetings natürlich Ihre Gedanken. Und das ist viel besser, als nur Ihr eigenes Logo irgendeinem Messestand zu präsentieren oder mhm. an einem Rollabanner aufzustellen. Also, mhm. wenn der Geschäftsführer selbst spricht, ist es nochmal mehr wert als wenn einfach nur das Banner mit dem Logo dort steht.
0: Und so Absolut. bringen
1: sich diese CEOs als Meinungsführer ein. Dafür, mhm. dass sie das dürfen, wenn zu einem digitalen Anlass dann eben auch noch ihre Botschaft einbringen, zahlen sie dann einen Sponsoring-Beitrag. Und zumindest ist das eben die Idee von Raymond Ray und einige CEOs nutzen das, was sie vorher so nicht gemacht haben. Mhm. Ja, dank dem Online- Event, können Sie dort Ihre fünfminütige Botschaft zum Besten geben? Mhm. Und dann ist es natürlich schön, wenn der CEO erklärt, während dieser ja, fast schon Fernsehansprache, wenn man dem so sagen will, wie er den KMUs hilft oder wie auch okay. immer, was er da erzählt. Also mhm. er erzählt. Er macht nicht direkt Werbung, sondern versucht etwas sinnvolles, etwas Tiefergehendes zu äh, äh, sagen, wie man mhm. über die Krise hinwegkommt oder weshalb ihre Dienstleistungen den Unternehmen helfen kann, Schwierigkeiten aus dem Weg zu lernen. Mhm. Jetzt, äh, Raymond hat für seinen eigenen Anlass eine Webseite gebaut. Da hat er dann Bilder von vier CEOs, die er schon kannte, eingebaut und dann die CEOs angerufen, um sie, um ihre Erlaubnis zu fragen, dass sie da mitmachen. Mhm. Er hat die Website gebaut, noch bevor er den ersten um Erlaubnis gefragt hatte. Okay. Nur jeder von den vieren dachte, die anderen drei haben schon zugesagt.
0: <lacht> das ist ganz ein clever. Oder? Ja, ist ein bisschen schlaumeierig. Äh, ja. also, <lacht> also ich nehme den Papst, den Trump und unseren ja. Bundespräsidenten und Merkel, oder?
1: So in dem Stil. Ja, die haben zugesagt, ja, da mache ich auch ja. mit. <lacht> ja, gut, man kann jetzt fragen, ob das so sauber ist, aber
2: mhm.
1: wenn du im Text dann sagst, also beispielhaft habe ich jetzt euch viermal drauf und du bist auch dabei, wäre natürlich super, wenn du in dieser Gruppe auftauchen würdest, dann sagt er ja. Mhm, mhm. Äh, genau. Und wenn man es richtig formuliert hat, ist man ja noch bei der Wahrheit. Ja. Also von daher eine witzige <lacht> Idee, kann man gerne probieren. Super.
0: Ja, das finde ich spannend. Sponsoren akquirieren einen ganz neuen Weg jetzt, vielleicht auch für gute Speaker, Trainer, die einen großen Newsletter haben, da man dran zu denken, wer hat einen Nutzen davon, wer kann davon profitieren, sich das so finanzieren lassen. Gut. Die nächste Person ist Jennifer Elder. Sie ist auch eine CSB-Speakerin, da geht es um strategische Planen und um die Finanzen. Und bei ihr musste ich ein bisschen schmunzeln, was die alles für Titel hat. Ja, die ist nicht CSB-Speakerin, sondern Thomas, jetzt musst du mir helfen, da steht auch CIA. Wie ist denn das genau? Ja, das ist die, aber nicht die das cia bedeutet, Das ist eine gute
1: oder? Frage. Also Da hat sie Abkürzungen wie CAP, CMA, CIA, also CIA, CFF, CGMA und CSP. Ja, <lacht> ja, ja. also verrückt Ich habe das mal gut. übernommen, weil ich meine, ja. ich hatte ja offenbar irgendwelche Schulungen oder Diplome dafür ja, bestanden, um das zu kriegen. Aber ich ja. habe sie aber nicht alle im Einzelnen nachgeschaut.
0: Okay. Sie plant ihre Finanzen, ich weiß das quartalsweise, glaube ich. Oder was erzählt Sie da jetzt über dieses Thema? Ja, ich denke
1: auch gerade jetzt in dieser Zeit ist das natürlich schon auch interessant, wie du mit der finanziellen Planung umgehst. Und sie empfiehlt eben die Planung, die finanzielle Planung in Quartale einzuteilen, sodass wenn du mal einen Monat hast, bei dem nicht viel läuft, du nicht gerade in Panik ausbrichst.
2: Mhm.
1: Wenn du quartalsweise planst, ja, dann gibt es da schnell mal eher einen Monat, der schon gut gelaufen ist, und das verteilst du übers Quartal, dann sieht es schon besser aus und du hast dann nicht so schnell schlaflose Nächte.
0: Okay, also rein psychologisch schon wertvoll, ja? Ja, absolut.
1: Sie empfiehlt eine Seite, die ganz viele interessante Hilfestellungen für Kleinunternehmer bereithält. Allerdings sind die nicht alle auf Englisch. Mhm. Nichtsdestotrotz, der eine oder andere, der Englisch spricht, findet da natürlich interessantes Zeug. Und man kann ja auch mit deepl.com oder org, bin ich mir sicher, das übersetzen. Und mhm. die Website heißt score score.org das ist eine KMU-unterstützende Organisation, ganz vielen Checklisten zu verschiedensten Themen, unter anderem natürlich, wie stelle ich ein Budget auf, also wie mache ich meine mhm. finanzielle Planung.
2: Mhm. Mhm.
1: Einer ihrer Leitsprüche, einer von Jennifers Leitsprüchen ist, wer nicht plant, plant zu scheitern.
2: Mhm. Okay.
1: Finde ich ein interessanter Ansatz, das war ich auch bisher ziemlich stark so drauf, dass ich gesagt habe, man muss ganz viel planen. Habe mhm. in der letzten Zeit allerdings ein bisschen weniger geplant, habe es auf mich zukommen lassen. Das funktioniert ab und zu auch. Mhm. Und ja, es sei denn, ich schreibe an einem neuen Buch derzeit, da ist natürlich ganz klar mit Terminen geplant, bis dann muss das erledigt sein, bis dann muss mhm. das erledigt sein oder jetzt wir, die da planen, unseren Podcast auch neu dann auf iTunes anzubieten, da ist klar, da braucht man eine Aufgabenliste und dann wird das abgearbeitet. Genau. Ja, planmäßig. Und äh, Hier äh, sagt sie gerade, was Finanzen angeht, ist natürlich schon auch gut, wenn man einen Plan hat. Mhm. Und wir haben gesehen, es äh, lohnt sich auch, etwas auf der hohen Kante angespart zu haben, damit man durch Strecken durchstehen kann.
0: Ja, genau. Ganz viele
1: Leute äh, leider äh, leben nur von Lohn zu Lohn. In den USA spricht man da immer von from, from «Paycheck to Paycheck». Also, ja, die, am, am Schluss des Monats ist da nichts mehr übrig. verrückt, mm, ja. Ja, das, das schafft natürlich viel Stress. Mm -hmm. Und Da bin ich sicher, dass der eine oder andere könnte sich was ansparen und halt ein bisschen länger auf den Fernseher warten, den 4K Fernseher mit einer Diagonalen von 1,50 oder so. Ja. Äh, dann müsst müsste halt ein bisschen ansparen und dann müsste ihr nicht so viele Zinsen auch zahlen, ja, was gerade so ja. Kreditkarten verlangen etc. Aber gut, es gibt dann natürlich auch die anderen. Ja, äh, gut, nichtsdestotrotz denke ich, das Ziel muss sein, dass man eine Planung aufstellt und versucht, dann so aufgestellt zu sein, dass man so durch, durchs Strecken durchhält. Mhm. Ein weiterer Leitspruch, den sie zum Besten gibt, ist, erwarte das Beste, aber mhm. plane für das Schlimmste.
2: Mhm. Mhm.
1: Also das hilft auch nochmal, psychologisch eben hier über die Runden zu kommen. Mhm, und von wegen Plan das bezieht sich nicht nur auf das Finanzielle sondern natürlich auch im Seminarraum oder auf der Bühne, was machst du beispielsweise wenn ein Stromausfall eintritt oder wenn der Projektor den Geist aufgibt, was machst du wenn eben jetzt während der Corona-Krise viele deine Trainings und alle deine Reden abgesagt wurden mhm. wenn du einen Plan B hast, dann fällt es dir viel einfacher dann auch zu wissen was du tun sollst oder tun wirst mhm. Genau. Und diesen Plan B, wie wir ihn ja auch deutsch so oft nennen, ist natürlich hilfreich, wenn du ihn vor dem Eintreten der Katastrophe schon geschmiedet hast. Mhm. Ja, weil dann kannst du ihn aus der Schublade rausziehen. Genau. Wenn die Katastrophe eintritt. Wenn du wartest, bis die Katastrophe kommt, du hast noch keinen Plan, es ist so oh, Stress, Stress.
0: Ist klar. Da bist du unter Druck und entscheidest dich womöglich falsch, oder? Mhm. Absolut. Je nachdem.
1: Jennifer hat beispielsweise ihre Kunden wegen des Coronavirus kontaktiert und ihnen gesagt, Hey, sollte unsere Veranstaltung nicht durchführbar durchf sein, können wir sie über Zoom abhalten. Mhm. Mhm. Und viele Kunden waren nicht vorbereitet. Und dann wie so, ah ja, das ist eine super Idee. Ja, die Option war ihnen gar nicht präsent. war ihnen gar mhm. nicht bewusst, dass man da trotzdem was machen kann.
0: Sehr gut, das klingt ja wie bei dir, du hast ja auch auf Zoom umgestellt mhm. und ich weiß, dass sie natürlich nicht nur über Planung spricht, sondern auch über Finanzen. Hat sie da noch ein paar Tipps für uns? Ja,
1: was die Finanzen angeht, empfiehlt sie privat vom Geschäft zu trennen. Also mhm. wenn du so willst, zwei verschiedene Kassen zu führen, damit klar ist, was gehört zu was und dass es da keine Vermischung gibt. Das okay. hilft natürlich nachher auch für das Steueramt. Das hilft dir nachher zu sehen, wie ist ein Jahr gelaufen, wenn mhm. du selber mal schauen willst, ah, was hat sich gelohnt, was nicht, was ist gut gelaufen, was nicht. Mhm. Dann empfiehlt sie alle Quittungen zusammen. Ja, klar, gerade auch im Hinblick aufs Steueramt. Willst du willst ja so viele Quittungen einreichen wie möglich.
2: Mhm.
1: Und jetzt, sie ist eine Amerikanerin und spricht zu Amerikanern. Das gilt mhm. aber auch für alle anderen außer die Schweiz. Hier sagt sie, man solle 20% seines Einkommens für Steuern zurücklegen. Okay, ja. Wobei, was ich gerade gesagt habe, ich nehme ich zurück und formuliere es nochmal anders. Nee, gerade in der Schweiz ist es ja gut, dass du Rücklagen hast, weil du mhm. zahlst nicht im Vornherein bereits Einkommenssteuer.
0: Mhm. Geht ein das bisschen ist, anders hier. Ja.
1: Ist in den USA gerade umgekehrt. Dort ziehen sie dir von Anfang an gerade schon die geschätzte Steuer ab mit jedem mhm. Monatslohn. Und Ende Jahr, wenn du was zurück willst, dann reichst du deine Steuererklärung ein. Mhm. Und meistens ziehen sie eben mehr ab, als was du schuldest. Deshalb hast du dann die Motivation als Steuerzahler, deine Steuererklärung einzureichen.
2: Okay. Ja.
1: Ja, in der Schweiz ist es ja umgekehrt. Bei uns kriegst du alles Geld ausbezahlt. Und dann kriegst du dann die Steuererklärung, die du ausfüllen sollst. Irgendwann kommt die Steuerrechnung und du merkst, oh, da wären noch ein paar Tausend Franken zu bezahlen. Woher nehme ich das?
0: Ja, wir Schweizer teilen das gut Geld ein, äh, das Geld gut ein.
1: Ja, viele, aber sicher nicht alle. Und die, genau. ja, die Presse stellt es so dar, als wären das immer weniger. Also immer mehr Leute ja, ja. auf Pump, auf Kredit. Ja. Selbst bei uns. Naja, ein weiterer Tipp, den sie gibt, «Führe Buch über deine Aufträge. So mhm. kannst du sie mit den Vorjahren vergleichen und Trends ablesen.»
2: mhm.
1: Ja, gute Idee. Mhm. «Dann, ein guter Treuhänder ist Gold wert. Er kann mhm. dich in finanziellen Angelegenheiten beraten.» Wie findest du einen guten Treuhänder? Mhm. Willkommen ja, in der GSA. Werde ja, ja. Mitglied. <lacht> genau, ja, frage frage die, die Kollegen aus deinem Umfeld, mhm. ob sie dir jemanden empfehlen können. Klar? Absolut, genau. Also ich meine, Institut gestartet habe, vor jetzt knapp 20 Jahren, da habe ich auch einen Kollegen gefragt, der war schon Unternehmer seit vielen Jahren, habe ich gefragt, hey, wer ist dein Treuhänder? Mhm. Der sagt, so, ja, der und der, der ist super. Ich mhm. sage, so, okay, habe ich bei dem angeklopft und seitdem ist der mein Treuhänder?
0: Schön, super. Ja. ja, der kennt vielleicht auch den Branchenbereich oder so und dann hast mhm. du es leichter, weil er dich schon versteht. Absolut. Sehr schön. Ja, das sind wertvolle Tipps. Ich denke, wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist als Trainer, Coach, Speaker, ist das natürlich ein Muss und ich finde, sie hat das sehr gut zusammengefasst. Anne McNeil hat einen ganz persönlichen Plan. Was hat sie denn für einen persönlichen Plan? Bekommt sie ein Kind oder Baby oder so?
1: Ja, nein. ja, das weiß ich nicht, aber es zielt mir darauf ab, dass sie empfiehlt, einen persönlichen Plan zu schreiben.
0: Ach so. Ja, sie hat nämlich Darüber... einen Buchtipp,
1: gell? Ja, sie hat einen Buchtipp und zwar einer von Napoleon Hill, mhm. sehr berühmt in den USA. Das Buch heißt Denke nach und werde reich.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir alle schon mal gehört haben oder gelesen haben. Genau,
1: also es ist ein Klassiker, ist so in der Kategorie von Dale Carnegie. Und hier nennt sie nochmal, was es braucht, respektive was Napoleon hilft äh, zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Mhm. Also hier die Fragen, die man sich stellen kann, ist, wie viel Geld willst du haben?
2: Mhm.
1: Was planst du? Auf den Be in Bezug auf den Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu tun. Also wieder einen Plan haben. Ja. Bis wann sollen diese Aufgaben, diese Schritte erledigt sein? Wie sieht der Gesamtplan aus? Schreibe eine Affirmation. Also deswegen, ich werde das schaffen. Mhm. Ich werde bis Ende Jahr so und so viele Trainings verkauft haben. Ich werde bis Ende Jahr so und so viele Reden gehalten haben. Oder Ich werde so und so viele Online-Meetings, Online-, -Meetings, Online Events bestritten haben. Dann sechstens, wiederhole die Affirmation einmal am Morgen und einmal bevor du ins Bett gehst.
2: Mhm.
1: Bruno, was also, mit uns deine Formel für die Affirmation. Ich erinnere mich noch irgendwas mit 1, 2, 3 oder 3, 4, 5. Wie war das <lacht> nochmal?
0: Ja, das ist TT345. Tätig ja, genau. tun. TT, TT. Es gibt auf YouTube 222 Glaubenssätze, die kannst du auch mal googeln. Und mhm. da kannst du dein Unterbewusstsein programmieren. So heißt eigentlich die Form, und das verrate ich ja eigentlich nur an meinen Seminaren. Stimmt, 222 TT345. Ah. So ist das Ganze, gell? Sehr drei... schön. Ah, du hast also
1: gekürzt, ja, ja.
0: Das... Ja, das ist, ja, ja, ich habe das gekürzt für euch. Aber du hast oh, erinnert, das ist schön. Ja, ja das Und dann ist kannst eine super du Sache. drei Dinge dir visualisieren, was du eben haben möchtest, vier Erfolge dir notieren und fünf oder Gründe, warum du dankbar bist. Und das sind so die täglichen Sachen, die du eben für dich und dein Leben tun kannst, damit du das erreichst, was du schon immer wolltest.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Und ich für mich habe das noch ein bisschen strukturiert, die Ziele. Ich ja. habe das noch unterteilt in Bereiche und ich stelle jetzt gerade fest, in diesem Beitrag geht es auch noch um Unterteilungen. Und was hat sie da für Bereiche gemacht?
1: Ja, sie hat neun Bereiche sie hat neun Bereiche genannt,
2: mhm.
1: geht da durch, spirituell soll man sich Ziele setzen, familiär, mhm. was die Finanzen angeht, soll man Ziele setzen, viertens, was die Bildung angeht. Mhm. Sie scheint, ja, die vorherige Rednerin, die Jennifer Elder, hat ja da offenbar einen ganz großen Schwerpunkt gelegt, deshalb hat sie so viele Abkürzungen hinter ihrem Namen. <lacht> ja. Dann fünftens empfiehlt Anne dann die Gesundheit auch zu berücksichtigen. Ganz mhm. wichtig meines Erachtens. Ja. Dann die persönliche und berufliche Entwicklung. Mhm. Äh, siebtens das Geschäft oder die Karriere. Was hat man da für Ziele? Achtens die Erholung, dass man selbst da Ziele setzt. Also sicher nicht einfach nur alles durchmolochen, das ganze mhm. Jahr durcharbeiten und nie Urlaub machen oder einfach nie Erholung finden. Mhm. Und neuntens etwas Gutes tun für die Allgemeinheit.
0: Also ich finde, das eine wundervolle Struktur. Es ist eigentlich egal, welche Struktur für die Bereiche man anwendet. Ich habe für mich diese Bereiche auch auf dem PC so eingerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt Ablagen mache, dann finde ich eben in diesen Ablagen dann die Dinge wieder. Und das ist, mein ganzes Leben habe ich darin abgelegt und das ist für mich sehr einfach dann zu funktionieren. Vielleicht hilft diese Information ja dir, liebe Zuhörer. Sehr schön. Ja, Thomas, ich bin... Äh, Begeistert, was du da an Informationen uns heute zusammengetragen hast. Es ist ja auch wichtig, dass man aktuell bleibt. Man muss mit der Zeit gehen. Du kennst den Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und Marilyn Sherman, auch CSB-Speaker oder Speakerin, hat zum aktuellen Bleiben etwas gesagt. Ja,
1: jeder Redner sollte aktuell bleiben. Damit das so ist, sollte man regelmäßig seine Unterlagen prüfen. Insbesondere geht es ums Marketingmaterial, wie zum Beispiel die Videoausschnitte aus Keynote-Reden. Mhm. Darüber hinaus natürlich bezieht sich aktuell bleiben auch auf die Inhalte der Trainings und sonstigen Angebote. Mhm. Das wiederum heißt aber nicht, dass man alle seinen alten Geschichten aus dem Fenster werfen muss. Ganz im Gegenteil. Das haben wir ja schon mal in, früher, in einer früheren Episode besprochen. Mhm. Wer an ein Konzert von Elton John geht, der geht nicht hin, um seine neuesten Lieder zu hören, mhm. sondern vor allem, um seine alten Klassiker zu hören.
0: Das ist wahr, das hat was. Du bist richtig enttäuscht, ja, wenn der ja. Elton John jetzt zum Beispiel ein gewisses Lied nicht singt, das du im Kopf schon hast, oder? Ja, absolut, ja. oder?
1: Genau. Also, wenn du solche. Äh, auch Signature Stories hast, dann mhm. bring die wieder.
2: Mhm. Mhm.
1: Und klar, dann überlegst du, ob du alles beibehältst oder ob du gewisse Passagen dann natürlich aktualisierst. Mhm. Es braucht mhm. hier die richtige Balance.
0: Ja, ja also wenn du deinen Fisch nicht hättest, das wäre auch irgendwie enttäuschend, oder? Ja, also der Fisch der <lacht> muss ja.
1: Der, der, der Wurm muss den Fisch schmecken. Ach genau, so, absolut. der Wurm
0: ist es, nicht der Fisch. Der Wurm
1: ist es, ja, ja genau.
0: <lacht> so heißt also, dein der, Buch für die, die es nicht kennen. Gell? Ja, ja, absolut. Und äh,
1: da muss man halt die richtige Balance finden. Mhm. Wenn man schon lange im Geschäft ist, ist es teilweise nochmal auch schwierig dann, wenn man so will, loszulassen von gewissen Sachen. Mhm. Und andererseits, äh, manche Dinge fallen einem leicht. Ja. Aber es darf nicht passieren, dass etwas wie ein alter Hut daherkommt. Da mhm. Vor allem auch, wenn du schon bei dem einen Kunden warst, und dann zehn Jahre später wieder versuchst, da reinzukommen und dein Zeug noch gleich aussieht wie zehn Jahre davor, dann sagt er, ja, das ist ein alter Hut, vergiss es, den laden wir nicht ein, wir nehmen jemanden anderen. Ja. Also es geht auch um diese Inhalte neu zu verpacken. Ein Redesign kann hilfreich sein und muss nicht unbedingt teuer sein.
0: Aber wenn du bei schon bleibst, der hat vielleicht auch einen anderen Groove-Takt im Hintergrund oder singt das irgendwie anders und vielleicht auch der Anzug mal wechseln, das wäre dann auch nicht schlecht.
1: Ja gut, bei ihm, er hat immer eine neue Brille.
0: Ja. <lacht> oh, gut beobachtet. Ja, aber
1: für das Redesign empfiehlt sie, dass du dir Webseiten und Beispiele aus dem Internet heraussuchst oder auch gedruckte Sachen, die dir gefallen und dann lass dein designer das Zeug sehen und mhm. ihn wissen, dass so ein ähnlicher Stil hättest du gerne.
0: Okay, also im Außen mal gucken, was gefällt mir und dann ja. optimieren. Ja, gute ja, Idee. Ja,
1: oder dann sollte er sowas ähnliches machen, ja, weil mhm. dir das gefällt. Mhm. Und hier kann auch wiederum natürlich ein Kollege aus der GSA, aus der German Speakers Association, dir empfehlen, wen du da anfragen sollst für die Umsetzung, falls du mhm. jetzt noch dich deinen Designer gefunden hast. Okay wenn das alles nichts ist, dann kannst du auch immer noch auf Upwork oder com dann schauen, ob du dort jemanden findest.
0: Sehr gut. Ja, der nächste Beitrag ist von Bruce Torkel. Er ist spezieller Speaker über Präsenz, verbale und visuelle Kommunikation oder präzise verbale und visuelle Kommunikation muss man vielleicht besser sagen. Der hat so diverse Fragen, glaube ich, die er uns stellt. Und wie lauten denn die?
1: Er sagt, du sollst immer fragen, was ist deine Absicht, wenn du kommunizierst? Mhm. Bevor du beispielsweise jemanden per Telefon anrufst, entscheide, was du dir davon versprichst. Mhm. Also, dass du dir eben ein Ziel setzt, eine bestimmte Absicht,
2: mhm.
1: äh, die dir vorher schon nochmal präsent machst, sodass du nicht mhm. einfach in der Gegend rumlaberst
2: mhm. und dann
1: am Schluss vielleicht sogar vergisst, was du ursprünglich eigentlich fragen oder sagen wolltest.
2: Mhm.
1: Mhm. Er empfiehlt, in kurzen Merksätzen zu sprechen.
2: Mhm.
1: Er empfiehlt, dir deine eigenen Videos anzuschauen und zu analysieren.
2: Mhm.
1: Davon ausgehend, dass du dann so dich verbessern kannst. Mhm. Entscheide, was du denkst, was funktioniert und was funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Um dann das, was nicht funktioniert, rauszuschmeißen und mit etwas anderem zu ersetzen. Oder es anders zu positionieren, anders zu framen, anders zu bringen, damit es dann mhm. funktioniert. Okay. Er meint, es sei auch von Vorteil, wenn man langsamer gehe. So unter dem mhm. Motto, denke mehr, rede weniger. Mhm. Mhm. Deshalb habe ich diesen Beitrag so kurz gemacht. Mhm.
0: Ah, das ist aber toll. Ja. Das, ist, das sind gute Fragen, die man sich selbst mal stellen kann. Reflektieren, sich verbessern, sich für Entscheidungen fokussieren. Mhm. Da denke ich mal drüber nach. Ja. Denke mehr, hat er ja gesagt. Rede weniger.
1: <lacht> <lacht> Deshalb lässt du mich immer so viel reden. Gell?
0: <lacht> du hast es gemerkt. Ja, zusammen sind wir stark, lieber ja. Thomas. Wir sind schon beim letzten Beitrag. Ross Bernstein hat auch, ein csp speaker selbstverständlich, hat gute Ideen, nämlich Weiterempfehlungen und Testimonials soll man nutzen. Machst du das persönlich, Thomas?
1: Teilweise, ja. Mhm. Respektive, wenn ich jemanden am Telefon habe, der nach etwas nachfragt, das ich nicht bieten kann, das habe ich jetzt gerade letzte, eine vorletzte Woche gemacht, mhm. da wollte jemand... So, der der hat so fast eine ganze A4-Seite ja, umschrieben, was das Team braucht und so. Und dann, ich habe so das Gefühl gehabt, ja, also, das ist nicht mein Ding.
2: Mhm.
1: Äh, wen kenne ich, der das möglicherweise abdecken kann? da Ich habe Kollegen angeschrieben. ja. Und gefragt, du, was denkst du? Könnte dich das interessieren? Und er hat dann zugesagt, hat gesagt, ja, ja, klar. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann bringe ich euch zusammen. Und dann habe ich die in Kontakt gebracht und ja. die sind jetzt in Verhandlung, ob das was wird oder nicht.
0: Also das ist eine super Weiterempfehlung. Da gibt es natürlich Testimonials von deinen Kunden über dich. Da gibt es aber auch Fehler, gell? Was sind denn das für Fehler?
1: Ja, der größte Fehler, den man macht, ist, dass man eben Leute nicht weiterempfiehlt.
0: Ah, ja, das ist ein großer Fehler.
1: <lacht> ja, oder? Oder dass man sie auch nicht einholt.
0: Mhm, mhm.
1: Das habe ich zu Beginn meiner Geschäftstätigkeit auch falsch gemacht. Es war mir zu peinlich oder ich war zu scheu oder wie auch immer. Mhm. Auf alle Fälle habe ich es nicht gemacht. Aber nein, mhm. mach das beim ersten Training, gerade reinholen. Mhm. Äh, Kollege Christian Galvez hat ein neues Training aufgesetzt, das ist jetzt drei Jahre oder so ungefähr alt,
2: mhm.
1: oder seit drei Jahren führt er das durch und hat dann zu Beginn in seinem Verteiler geschrieben, hey, ich habe ein neues Training entwickelt, Hier könnt gratis teilnehmen, aber die, die teilnehmen, die kommen auf alle meine Werbeplakate mit allen Testimonials, mit Videotestimonial, mit Ey, Foto, super. mit so und so. Ja. Also wer da gerne gratis dabei ist, ist herzlich eingeladen, Gegenleistung ist eben dann, dass sie auf dem ganzen
0: Marketing-Material äh, ja. dabei sind. Mhm.
1: Oh, ja, das hat natürlich das Seminar war dann noch sofort voll.
0: Mhm. Und, also für ja, alle eine Win-Win-Situation, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Absolut. Was sagt denn. Daher,
0: ja, genau. Daher eine super Idee. Was sagt denn Bernstein sonst noch?
1: Er. Sagt er jetzt, Ross Bernstein fragt oder bittet nicht um eine Provision, mhm. sondern nur nach gutem Karma.
0: <lacht> Voll meine Welle, okay.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich bin da immer noch unentschlossen. Ja. Weil ich habe zu Beginn auch Leute auch immer weiterempfohlen. Uh -huh. so in meinem Netzwerk von Leuten, die auch zu einer ähnlichen Zeit wie ich begonnen haben, sich selbstständig zu machen oder ihre eigene Firma aufzubauen. Uh -huh. Und da habe ich einfach festgestellt, ich war der Einzige, der fähig war, mehr zu verkaufen, uh -huh. als was ich liefern konnte.
2: Okay, ja.
1: Und da von anderen kam äh, herzlich wenig.
0: Aha. Uh -huh.
1: Und dann habe ich nach ein paar Jahren gesagt, ja gut, also puh, irgendwie gutes Karma ist schön, aber wenn da nichts zurückkommt, dann nehme ich wenigstens eine Provision.
0: Ja, genau. Dann ist es auch erledigt. Vielleicht ist ja, es ja auch, dann kannst du wieder loslassen. Gell? Und, für, und für
1: andere ist es teilweise auch angenehm, weil sie sagen, ah, ja gut, ich habe jetzt eine Provision bezahlt, Sache ist erledigt, super, mhm, habe ja. was zurückgegeben und dann stimmt es für beide. Ja, genau. Äh, muss man selber für sich herausfinden. Ross empfiehlt natürlich dann trotzdem, dass man Referenten empfehlen soll, die dich die ebenfalls weiter empfehlen.
2: Mhm.
1: Und mit der Zeit merkst du das ja dann, oder wenn mhm. du empfiehlst jetzt den zwei, drei Mal weiter, ob der dich dann auch mal empfiehlt oder nicht.
2: Mhm.
1: Und dann je nachdem machst du weiterhin mit dem empfiehlst du den weiter oder dann halt jemand anderen. Mhm. Also gerade so 100% altruistisch macht er es dann
0: auch wieder nicht. Mhm. Also wie macht er denn das mit äh, Video?
1: Nein, ja, also er verwendet Videoaussagen von CEOs der Unternehmen, die ihn engagiert haben, als Testimonials. Mhm. Das habe ich schon mit Teilnehmenden gemacht. Also zum Schluss des Trainings habe ich sie gefragt, bist du bereit, für mich ein kleines Videotestimonium zu sprechen? Genau. Und ja, klar, super, klar. Und dann äh, habe ich das auf der Website platziert. Und das macht Ross genauso.
0: Mhm.
1: Jetzt, er sagt interessanterweise, er benutzt ein iPhone mit schlechtem Video und schlechtem Ton.
0: Okay, warum denn das?
1: Weil er der Meinung ist, dass das authentischer aussieht. okay. Es klingt authentischer als ein inszeniertes Video.
0: Mhm. Mhm. Und da ja. hat er natürlich recht. Mhm. Das ist dann echt. Und kann man es sagen. ist
1: ihm auch wichtig, dass dieses Testimonial entsteht, unmittelbar nachdem, dass er auf der Bühne gesprochen hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil gewisse Leute sagen: Ja, ja, weißt du, ich mache dann eins im Büro und schicke es dir dann zu.
0: Ja, das machst du eben nicht mehr. Ja,
1: ja, erstens, und wer es macht, ja, der hat dann so eine Studioumgebung, wenn man so will. Mhm. Ja, das ist nicht dasselbe.
0: Nein. Das Die Energie ist ja gar nicht mehr da vom Referat. Ja. Und ja. das ist natürlich ganz entscheidend. Die Begeisterung ist noch auf dem Video drauf. Ja, genau. Ja, genau. Also wenn man das
1: zusammenfassen kann, dann ist es ähnlich wie in anderen Beiträgen, wie wir schon gehört haben. Also man muss dranbleiben. Man empfiehlt andere weiter, wird dann selber weiterempfohlen. Wie kann man das... Ähm, sichtbar machen, ja, indem dass man Leute Testimonials abgeben lässt. Genau. In auf
0: Video. Ja, sehr gut, lieber Thomas. Das war ein spannender Voice of Experience, Mai 2020. Ich wünsche mir für dich einen super Frühling. Wir sind immer noch im Frühling, obwohl die Temperaturen sonnig sind. Ich hoffe auch dir, liebe Zuhörer, dass die Corona-Phase zu Ende geht und dass du voll Mutes und voller Power und Kraft in den Sommer gehst.
1: Ja, ich sage dranbleiben und gesund bleiben.
0: Absolut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.